0: Eu gostaria aqui de meditar com os irmãos uma passagem aqui no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus no capítulo nove versículo 1 ao 8. para nossa meditação e os irmãos desde já ore aí ao nosso favor para que o senhor fale conosco revele a sua palavra e nesta noite nesses minutos que nos restam eu quero trazer esta Palavra aos irmãos, que diz assim, o paralítico de Cafarnaum. Entrando num barco, ele passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade e lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico, Tem bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam, consigo estar blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Mas, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico levanta toma o teu leito e vai para a tua casa e levantando-se ele foi para a sua casa a multidão vendo isto admirou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens Amém irmãos uma palavra bem conhecida irmãos e Jesus ele embora tendo nascido em Belém da Judéia, foi morar no tempo mais jovem, ainda de criança, em Nazaré. Morou por um bom tempo lá, viveu em Nazaré. E depois de lá, quando ele começou, iniciou o seu ministério, Jesus estabeleceu a sua residência lá em Cafarnaum. É. E Jesus, irmãos, ele iniciou o seu ministério levando a palavra. Nós já falamos aqui, a Bíblia fala que Mateus mesmo, se não me falha a memória, relata. O ministério de Jesus era a tríplice, era a pregação, ensino da palavra e a manifestação de curas, milagres e maravilhas e prodígios, né? Então, irmãos, é, Jesus ele não ficava quieto, parado num só canto, num só lugar. Né? Algumas pessoas quiseram até impedi-lo, é, mas ele falou: não é necessário que eu anuncie. A, a outras cidades, a outras pessoas, porque o evangelho, irmãos, ele não é exclusivista. Embora muitos queiram tornar, muitos queiram... Eu, eu já vi pessoas em nosso meio, irmãos, nem vou falar lá de fora não, de outras igrejas, em nosso meio, pessoas achar que os outros não têm direito à salvação, mas amados... Não nos esqueçamos que um dia nós estávamos perdidos Nós estávamos lá no mundo, na podridão do pecado E Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou Nos achou com a sua graça é? Não podemos esquecer Eu já vi até obreiros, irmãos é, Olhar para pessoas que estão aí perdidas, que não entendem Ainda o Evangelho não iluminou sobre eles a luz do Evangelho. Pessoas dizem, olha, eu nem vou orar por essa pessoa, eu nem falo do Evangelho para ele. Olha, irmão, que negócio é esse? Eu não posso tomar essa atitude, irmãos. O Evangelho, amados, é para todos. Jesus disse, quando Jesus, ele conta, fala que o reino do céu é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E lá, irmãos, essa rede que é lançada ao mar, ela vai pegar o quê? Todo tipo de peixe, grande, pequeno, bons e maus. Não é verdade? Uma rede que é pescaria em alto mar, quando o pescador lança lá, irmãos, ele está sujeito a pegar. Não só peixe, mas um monte de tralha também, às vezes. Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. Né? Que se lançam tantas sujeiras, né? tantas coisas... É, 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 aí no, no, nos rios e que vão parar no mar, então está sujeito a acontecer isso, então Jesus já disse, deixou bem claro, o evangelho irmãos, nós temos que lançar, é uma rede, lance a rede, fale de Jesus, mas eu não vou falar, não, não tem essa irmãos, não, não podemos, ter o evangelho como exclusivista não, ele é para todos para alcançar todos agora aqueles como Jesus disse aquele que ouvir a mensagem aquele que for de Deus aquele que abriu o seu coração será alcançado por Deus será alcançado pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e nós vimos aqui irmãos que Jesus ele depois de uma viagem ele retorna um barco e retorna lá, passa para o outro lado onde ele estava, retorna para a sua cidade e vai para a sua casa. É, Marcos, ele retrata bem isso lá no capítulo 2, que ele, alguns dias depois, entrou outra vez em, Carnaval, em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E Jesus, irmão, ele atraía as pessoas. É. Bem verdade, é, irmãos? E Jesus tinha ciência disso. Uns eram interessados só nos milagres, nos sinais, nas maravilhas. Outros foram atrás de Jesus por causa de pão e peixe. Como nós vemos na, na manifestação lá que Jesus multiplicou, nas duas multiplicações que Jesus fez de pão e peixe, lá em João capítulo 6, nós vamos ver Jesus repreendendo a, a multidão porque eles estavam interessados. Vocês estão aqui só... É, não, não, não é nem por causa dos sinais que vocês vistes, mas por causa que vocês saciastes. Uma necessidade passageira. E Jesus até exorta eles, olha, eu exorto a vocês a não trabalhar somente pela comida que perece, mas para que permanece para sempre. O que, que Jesus estava dizendo? Olha, trabalhem sim para se sustentarem, para a comida é, é, é necessária, mas façam mais para o reino de Deus, façam mais para as coisas espirituais, para aquilo que permanece para a vida eterna, lutem por isto. Era o que Jesus estava falando, irmãos. E é isto, igreja do Senhor, que nós devemos fazer pelas coisas eternas, irmãos. Às vezes, irmãos, nós gastamos tanto tempo com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Coisas que vão ficar aqui, que coisas que com o tempo se destroem, se acabam, se vão embora. E às vezes não, não dedicamos tanto quanto Fazemos com essas coisas efêmeras, pelas coisas eternas, né? pela salvação, pelos dons espirituais, pela presença do Senhor na nossa vida, pela uma intimidade maior com o Senhor é verdade, irmãos, às vezes nós gastamos... Pare um pouco, meu amado irmão, os amados irmãos que estão presentes aqui, os que nos acompanham através das redes sociais, pare um pouco, medite aí, nós estamos iniciando o ano, irmãos, faça aí, ainda é tempo de fazer uma análise. Até agora, como você tem servido ao Senhor? De que maneira? Meus Irmãos, vamos parar com esse negócio de religiosidade... Nesse negócio de ser igrejeiro... Vamos buscar a Deus... Vamos servir a Deus... De coração, de vontade... Vamos nos deixar ser atraídos... Pela pessoa de Jesus... Que através do seu Santo Espírito... Atuando na nossa vida nós possamos transmitir a presença de Cristo, que os outros possam olhar e ver em nós, que Cristo realmente está atuando. Através das nossas ações. Jesus veio para isso, irmão, para transformar vidas. E quando diz que Jesus chegou lá em Cavanão, ele estava em casa. E as pessoas souberam que ele estava lá e, se, e correram para lá. Ele não tinha nenhum tempo para para descansar, Jesus muitas vezes, irmão, nós vamos ler, alguns algum, uh, escritores aqui do evangelho vão dizer que Jesus às vezes se retirava um pouco, fugia, como se fugisse um pouco para ter um pouco mais de sossego, que era necessário, na medida do possível, né? não que ele estava fugindo das pessoas, mas era as pessoas, irmãos, eram sedentas, Jesus olhava para as pessoas. A Bíblia diz que ele olhava e era como ovelhas, ele tinha compaixão, ele sentia compaixão. Mas como ele era humano também, e os discípulos que estavam com ele se cansavam também, então tinha um momento que ele se retirava, para descansar um pouco, que às vezes nem falava onde ele estava, e a multidão tentava descobrir, algumas vezes acertavam. É, corriam atrás e aqui souberam que ele estava em casa e foram até lá. E o que nos chama a atenção são esses, esses homens. Marcos, ele detalha mais, diz aqui no versículo 3: vieram alguns a trazer um paralítico levado por quatro homens. Oh, irmãos, como é maravilhoso que nós sejamos mais amigos uns dos outros vamos levar as pessoas a Cristo, Esse, esses homens aqui, aquele paralítico estava impossibilitado, ele não podia andar, ele, ele vivia direto numa maca, numa, numa cama, ele não tinha condições de andar, ele não podia andar até Jesus, ele não podia, e aqueles quatro homens, irmãos, não, a Bíblia não entra em detalhe, mas eles tiveram tanta fé, tanta confiança, e é interessante que esta fé deles chamou a atenção de Jesus, Vamos chamar a atenção de Jesus, mas não é pelo muito falar não, não é pelo gritar não, não é pelo espernear, não é para fazer escândalo não. Chame a atenção de Jesus pela fé. Como muitos alcançaram Jesus foi pela fé. Nós vemos aqui no capítulo 8 de, de Mateus, irmãos, aquele centurião, não é lá de... de... Cafarnaum também, da mesma cidade de Jesus. Irmãos, a princípio, entendamos os evangelhos, nós temos que ler os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, por quê? Porque eles vão relatar os mesmos milagres, as mesmas histórias praticamente, só que de um prisma diferente, então você tem que ler todos os três, para ter um entendimento, e nenhum contradiz o outro. Mateus, ele fala que aquele centurião ele foi. Nenhum deles, se não me falha a memória, se é Lucas ou Marcos, que fala que ele primeiro mandou, ele mandou os amigos, ele nem quis ir. Aí alguém pode dizer, mas e aí, quem está certo? Irmãos, os, juntando tudo, primeiro, ele não se achou digno de ir até Jesus, ele não era judeu. Ele era da corte italiana, né? Era romano. Ele não tinha, ele não se achou no direito de ir até Jesus, porque ele, por certo, por ser um homem, ele deve ter percebido que Jesus veio para os judeus, para pregar para os judeus, primeiro anunciar aos judeus a salvação do Senhor. Mas ele manda os amigos, e ele era um homem quisto, um homem querido, por quê? Porque ele. ele ele construiu a sinagoga, né, até deram testemunho, olha, ele é digno, e, então era amigo dos judeus, e sendo amigo dos judeus, é, é, Jesus é, é, até reconheceu isso daí, porque era um homem bom, né, embora tendo autoridade, como ele disse mais tarde para Jesus, mas era um homem piedoso, era um homem é, é, que ajudava o povo, né. E aí ele manda, primeiro os amigos, os amigos falam, dão testemunho dele. E por último, é, ele vai, ele mesmo vai até Jesus. Talvez ele a priori não quis ir, de primeira instância, não quis ir, mas depois ele foi. E Mateus relata essa parte aí, dá mais ênfase a isso, de quando ele foi. E lá chegando ele falou, mestre, eu não, não me julgo digno de, tu, de que tu entres na minha casa, debaixo do meu teto, do meu telhado, mas tem uma coisa, meu criado está lá, está nas últimas lá, está desenganado, mas dize somente uma palavra e o meu criado irá sarar. E olha o que Jesus disse, irmãos, e ouvindo isto no capítulo 8, versículo 10, e ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse-lhes ao que o seguiam. Em verdade vos afirmo, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Irmão, quem tem fé faz a diferença. Quem tem fé toca em Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela pôs, irmãos, ela tinha... Ela... Talvez seria a pessoa por isso, irmãos, que não dá. Tem pessoas que já tentou de tudo, já foi, já fez e aconteceu e, e nada resolveu e desanima. Ah, eu não vou procurar mais nada. Não, essa mulher, pelo contrário, ela tinha feito tudo, tinha gastado tudo quanto tinha com os melhores médicos e diz a palavra que nada adiantou a não ser piorar o seu estado. Mas ela ouve falar de Jesus. E aí é que está a diferença, a fé entra em ação. E quando ela ouve falar de Jesus, o que, é que ela diz? Eu irei até ele, porque eu sei. Olha a fé desta mulher, irmão, que grande fé. Eu sei que se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, ou seja, ali na, na barra das vestes, como se fosse hoje, na barra da calça do mestre. Eu sairei curada. Aleluia! Glória a Deus! Que nesta noite você saia do seu lugar e toque em Jesus pela fé e receba o milagre. E ela tocou, irmãos, de um jeito. A multidão estava apertando Jesus, irmão. Jesus estava comprimindo, como os discípulos disseram. Mas só que aquela mulher e ainda, irmão, enfrentando toda a dificuldade. Primeiro, um grande perigo. Se alguém descobre que aquela mulher está ali, irmãos naquele estado, ela seria apedrejada, ela era imunda. A lei mandava, a lei dava o direito daquele mundo, que era tanto leproso, como a mulher também, que tinha um fluxo de sangue, que era nada mais do que uma... Uma hemorragia né, das suas partes íntimas. Uma hemorragia constante, que não parava. Imagina o estado daquela mulher, como que ela estava, irmão. Tantos anos perdendo sangue. Imagina a saúde debilitada daquela mulher. Além da fraqueza, ela estava correndo o risco de... É, Espiritualmente espiritualmente, é, é, não sei se podemos dizer assim, me falta a palavra correta, né? era considerada imunda. E se alguém descobre, irmãos, era um pulo para que ela fosse, era pouca coisa para que ela fosse apedrejada. Corria risco de vida, mas enfrentando toda essa dificuldade... Toda a sua fraqueza, enfrentando aí o risco de ser apedrejada, enfrentando a multidão, empurrando um, empurrando o outro. Ela foi por trás, chegou e tocou em Jesus. E o toque foi tão forte, irmão, que Jesus parou, olhou e disse, quem me tocou? Os discípulos olharam até Pedro, que era mais afoito, né? Pegou mestre, a multidão te aperta, te comprime e tu dizes que é o que me tocou tipo assim, olha, todo mundo tá te tá te apertando, né? A gente se fosse hoje, nós íamos dizer, me ajuda, né, Jesus? Tá todo mundo te apertando aí. Aí Jesus fala, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Oh, aleluia, toque em Jesus, meu amado, se achegue, o melhor lugar é a presença de Jesus, toque nele, se receba a virtude de Deus na sua vida, glórias a Deus, aleluia. E Jesus, irmão, viu a fé dessas pessoas, Jesus contemplou como viu esses quatro aqui. Marcos detalha mais, eles foram até Jesus Levaram ali o paralítico. Já pensou, irmãos, a maior dificuldade de levar aquele moço que é um peso morto, né? O homem era um peso morto, irmão. Ele não tinha, ele não tinha movimento nenhum. O peso daquele moço, mas eles puseram ali, cada um pegou de um lado, numa ponta, né? E foi e levaram. Tentaram ir pelas vias normais, irmãos. Tentaram ir por onde? Pela porta. E se entra numa casa por onde? Pela porta. Tentaram ir, mas foram e tal. E a multidão estava. A casa estava tão cheia. E o corredor, não sei. Não sei. Eu sei que o acesso para a porta estava tão cheia que eles não conseguiram. Eles viram que não dava. E alguém, eu não sei quem teve a ideia lá, percebeu que tinha um telhado é por ali, oh glória a Deus, nem que você tenha que subir pelo telhado, mas chegue na presença do Senhor e seja agraciado com a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles não titubearam, imagina irmão, a casa devia ter uma altura aí, vamos pôr uns três metros? Um telhado, ou mais, mas vamos pôr no mínimo três metros. Ou essa altura aqui, três metros e meio, quatro metros por aí, que é a altura aqui desse local que nós estamos. Imagina, irmãos, subir, tinha que subir o quê? Para subir com aquele moço e tomar o cuidado para não derrubar ele. Né? Mas eles fizeram, irmãos... Fizeram ali, correram, fizeram um jeito e ainda tem mais. Diz a palavra do Senhor que eles abriram o telhado. Naquele tempo o telhado era mais é, geralmente palha, né? Palha. E eles subiram lá com maior... Talvez, irmão, correndo até um certo risco, né? Que podia de repente cair. Mas fizeram, amarraram lá, arrumaram corda. E baixaram, descobriram o lugar, irmão, de exato onde Jesus estava. E baixaram e Jesus disse, estava ali conversando, ensinando, orientando. E Jesus parou e só ficou observando e diz a palavra. E Jesus vendo a fé deles, como diz nós, nós vendo. Mas é, vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico. Era o que ele mais precisava. Primeiro, antes de receber a bênção da cura, tem bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. A enfermidade dele maior era essa. Não era nem tanto a física, era não a paralisia, mas era o pecado. Aquele moço precisava ser tratado primeiro. Eu não sei como estava o estado daquele moço, mas para Jesus ali, irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas para Jesus dizer, olha, os teus pecados têm bom ânimo. Talvez ele já estava desanimado, talvez ele estava sendo acusado pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, mas vem uma palavra do Senhor, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Oh, glória a Deus! Esta é a maior bênção, irmãos, que nós podemos receber. Aleluia, as glórias a Deus. Só que tem sempre aqueles do contra, né, irmãos, que nunca se Jesus faz de um jeito, critica. Se Deus resolve trabalhar, criticam. Então, irmãos, criticando ou não, Continue na presença, se achegue a presença do Senhor, deixa quem quiser falar, ouça a voz de Deus, se aproxime do Senhor. O melhor lugar, já para nós encerrarmos a palavra nesta noite, é estar na presença do Senhor. Jesus não acusa ninguém, irmão. Jesus ele veio para perdoar pecados. Os homens às vezes querem tomar atitude, né? não, vamos, vamos fazer, vamos, vamos, o homem pode condenar. Irmãos, por isso que eu me alegro com o Senhor nosso Deus. Quando Davi desobedeceu lá a Deus, era digno de receber um castigo? Sim, enumerou o povo lá e Deus não era para ele enumerar. Mas quando o profeta veio, ó, três coisas o Senhor te oferece. É? que passe fome a nação por um período, não lembro agora exatamente, só lendo lá, mas o tempo já se foi, que tu caia nas mãos dos homens ou que os inimigos te persigam, né? Aí ele pensou e disse, olha, caiamos na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia, na mão dos homens não. Não, irmãos, o melhor lugar é na presença do Senhor. Se aproxime, se achegue até Ele. Busque a face do Senhor. Faça de tudo, se esforce, faça como esses moços. Para estar bem lá, onde Jesus descubra. Ah, Jesus está ali, então é lá. Jesus, aonde Jesus estiver, procure estar. Porque vai ser o melhor lugar neste ano de 2021. Faça esse propósito, procure estar mais onde Jesus está e a bênção será certa na nossa vida, amém irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.